0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 15. Dezember. Wie die 3G-Kontrollen im ÖPNV laufen, Energiewende im Lahn-Dill-Kreis und was Eltern zur Kinderimpfung gegen Corona wissen müssen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit etwas mehr als drei Wochen gilt nun die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr. Wer in Bussen oder Bahnen mitfahren will, der muss gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sein oder einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest dabei haben, der nicht älter als 24 Stunden ist. Wer gegen diese Pflicht verstößt, der muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen. Aber muss er das denn wirklich? Wie oft gegen die Regeln verstoßen worden ist und wie die Vorgaben des Bundes kontrolliert werden, das sollte die Nachfrage bei den Verkehrsverbünden und Anbietern, bei der Polizeidirektion Landil und bei der für den Schienenverkehr zuständigen Bundespolizei klären. Das Ergebnis, die Zahl der Verstöße ist nirgends dokumentiert. Nicht einmal die Zuständigkeit für die Verfolgung der Tatbestände ist eindeutig geregelt und in der Praxis einheitlich anwendbar. Zwar hat die Bundesregierung klar angeordnet, die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der 3G-Pflicht stichprobenartig zu kontrollieren. Was aber danach zu passieren hat, bleibt offen. Nach dem grausamen Tod einer enthaupteten Katze in Breidenbach hofft die Polizei weiter auf Zeugen, die etwas zu der Tat sagen können. Über jeden Hinweis wären wir dankbar, berichtete die Besitzerin auf Facebook. Die Katze sei bei Fremden sehr scheu gewesen und sei seit Donnerstagabend nicht mehr nach Hause gekommen. Wer in der Nähe der Buderostraße oder im Wiesengrund am Bahndamm etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich zu melden. Die tote Katze war auf einem Firmenparkplatz in der Hauptstraße entdeckt worden. Der Kopf fehlte. Das Tier hatte schwarz-weißes Fell. Die Polizei in Biedenkopf nimmt Hinweise entgegen. Das Klimaschutzziel des Landkreises kreises lautet, bis zum Jahr 2050 sollen der komplette Strom, der hier verbraucht wird, und 55% der Wärme aus erneuerbaren Energien stammen. Und diese Energie soll in der Region erzeugt werden. Außerdem sollen bis dahin im Kreis 80% weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden als im Vergleich zum Jahr 1990. So steht es im Energie- und Klimaschutzkonzept, das der Kreistag vor sechs Jahren mehrheitlich beschlossen hatte. Wie weit ist die Kreisenergiewende inzwischen? Der Klimaschutzmanager in der Kreisverwaltung, Ingo Dorsten, hat in der Sitzung des Kreistagsumweltausschusses eine Zwischenbilanz gezogen. Die Kurzfassung, der Energieverbrauch ist nur wenig gesunken, der Anteil der produzierten erneuerbaren Energien ist deutlich gestiegen. Dichter Rauch am Fuße der Marburger Oberstadt am späten Montagabend hat zunächst eine Gartenhütte in der Innenstadt Feuer gefangen. Die Gartenhütte befand sich direkt an der Hauswand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in der Straße Zwischenhausen nahe der Elisabethkirche. Das Feuer schlug auf das angrenzende Wohnhaus über, Fenster barsten. Die Bewohner des Betroffenen und der benachbarten Wohnhäuser konnten allesamt gerettet werden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Nach etwa drei Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der eng gebauten Fachwerkhäuser äußerst schwierig. Die Häuser stehen hier unmittelbar neben bzw. aneinander. Die Brandursache ist noch unklar. Den derzeitige Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. Wer zu Weihnachten noch ein Paket ins Ausland schicken will, der sollte sich dringend beeilen. Denn Corona stellt den Paketversand das zweite Jahr in Folge vor besondere Herausforderungen. Vor allem mit Blick aufs Fest. Das Paketvolumen von DHL und Co. wird nämlich Rekordniveau erreichen. Soll das Weihnachtspaket im EU-Ausland noch rechtzeitig zu Heiligabend ankommen, ist heute Abgabefrist. Aufgrund der Pandemie ist nämlich weiterhin mit Einschränkungen im internationalen Versand zu rechnen. Aber auch innerdeutsche Pakete sollten in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht werden. Um auf Nummer sicher zu gehen lieber ein zwei Tage früher als üblich. Die Regellaufzeit von Standardsendungen von ein bis zwei Werktagen könne vor Weihnachten aufgrund von Verkehrsaufkommen und je nach Wetterlage nicht immer eingehalten werden, so der Bundesverband Paket- und Expresslogistik. Zumal die Flut der Päckchen und Pakete weiter steigt aufgrund des Online-Booms. Zu Spitzenzeiten werden in der Weihnachtszeit 22 bis 23 Millionen Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Paketdienstleister befördert. Um das hohe Sendungsvolumen zu bewältigen, werden bis zu 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte beschäftigt und 25.000 zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Dennoch können die Beschäftigten, die meist 200 Pakete pro Tag im Wagen haben, ihr Pensum meist nur schwer abarbeiten. Kinder ab fünf Jahren können ab dieser Woche gegen das Coronavirus geimpft werden. Viele Eltern freuen sich darüber, andere zögern. Für eine Impfung spricht, dass die Inzidenz unter den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren derzeit sehr hoch ist. Kinder ohne Impfung werden sich also mittelfristig mit Corona infizieren. Die Impfung soll schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle in dieser Altersgruppe verhindern. Allerdings verlaufen die meisten Infektionen bei Kindern ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei ihnen eher gering. Die Stiko spricht sich deshalb dafür aus, dass nur 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen geimpft werden. Dazu gehören starkes Übergewicht, aber auch Tumorerkrankungen oder das Down-Syndrom. Außerdem sollten Kinder geimpft werden, die Kontakt zu Risikopatienten haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.